0: Den här veckan sponsras Sportvalets Premier League-podd av McDonalds. Kanske mer än någonsin så är det svenska föreningslivet i behov av sina sponsorer. Och McDonalds sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige och gör därför en helt nödvändig insats för det svenska föreningslivet just nu. McDonalds brukar ju mena att de är stora nog att göra skillnad. Och detta är ju ett intyg på att det faktiskt är så. Så veckans avsnitt är alltså sponsrat av McDonalds och det börjar nu. Ja, men hjärtligt välkomna säger vi då till Sportbladets Premier League-podd från våra eh, självisoleringar runt om i Europa. Eh, aldrig förr har det väl varit så, eh, så gynnsamt att vi befinner oss på olika ställen och kan ge lite olika eh, bilder av vad som händer i vår omvärld. Det är ju ett eh, någon slags undantagstillstånd världen över. Jag säger hej till Kalle i Västerås och till Frida i London. Hallå. 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 Hur mår ni? Är ni friska?
1: Eh, jag tycker att Kalle kan börja. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur läget är i Västerås.
2: Oh, ja, men här är vi ju friska än så länge. Eh, jag tror att vi ligger eh, så här på landsorten så att säga i, i Sverige. Eller utanför storstadsområdena. Men så, så så ligger vi nog ett par veckor efter storstadsregionerna när det gäller den här smittspridningen. Så att här har det ju varit ganska lugnt än så länge. Men... Eh, det är klart att eh, det är mer ödsligt på gatorna här också än normalt. Jag gick på stan här eh, i Västerås eller bara på vägen hem från träningen i lördag, så det var Klockan 12 en lördag så brukar det vara rätt mycket folk på stan men den här gången var det verkligen inte det. Det var väldigt öde. öde. Men ni tränar på som vanligt eller typ? Nej, inte så vanligt utan vi har eh, bestämt att vi kör det nu och sen spelar vi match på onsdag för den är inbokad och då möter vi ett Division 1 lag och vi kände inte att vi ville ställa till det för dem genom att avboka deras genrep. Nej. För att eh, än så länge då när vi bestämde det så skulle deras säsong starta. Nu är det inte säkert att Division 1 gör det i alla fall. Eh, men vi spelar den matchen på onsdag sen tar vi ledigt. Eh, för det blev en väldigt utdragen försäsong här så vi kan inte... Ja träna på hela tiden. Nej, precis. det är kanske inte full
0: turistnäringen som driver Västerås framåt så här i mars ja,
2: Så är det, inte det vi har Steam och vi har Nytt vattenpalats här och grejer. Det är mycket barnfamiljer från Stockholm som vallfärdar hit nu för tiden ska jag säga. Och mycket influencers som är på Steam och tar lite kort på sig själva.
0: Ja, men det är fint. Ja, eh. Är det samma turisttryck i London, Frida? Det kanske är lite mer känt som ett eh, turisttillhåll, eh, normalt sett då?
1: Ja, eh, det är en lite märklig eh, alltså märklig situation här i London om man jämför med även exempelvis Sverige. Då, för att eh, Det var klart jag gick in till stan i fredags mm. eh, och liksom fredag klockan... Ja, men 12 ett tiden på Piccadilly Circus. Och det är liksom, det är en, de enda man ser är en ensam byggarbetare som sitter på. Där vid den fontänen och typ käkar sin lunch. Alltså det, var ju lite, det är lite absurt för att det brukar ju vara hur mycket folk som helst. Så mycket folk så att man liksom inte ens kan liksom gå i normal takt utan man måste invänta folk. Men med det sagt så är det ju 99 turister som kanske är på de områdena en vanlig dag alltså däremot alltså om man liksom går, jag gick upp till Hackney exempelvis där det är lite mer ja där är inte så mycket turister och där var ju liksom matmarknader igång i, i lördesundes och det var jättemycket folk i parken så att det, det, det det märks att det är en ganska splittrad känsla här att det är fortfarande mm. många som rör sig ute i stora folkmassor samtidigt som det då Allting håller på att gå till helvete för att han inte är några turister. Så att, mm. eh, ja, det, det har liksom inte slagit till med full kraft här än riktigt. Det, det känns inte som att människor tycker det i alla fall.
0: Nej. Nej, det är väl lite känsla man har här också. Det är ju mycket, nu i Stockholm det känns som att man bara sitter och väntar på, eh, på stormen på något sätt. Eh, fortfarande. Men vi ska prata Premier League här eh, idag Vad det tänkt. Vi har sen vi pratade senast fått lite mer besked i alla fall om hur FA och eh, ligan resonerar. De ändrade regeln om att ligan måste vara färdigspelad. Det var det andra juni som det stod eh, i regelverket tidigare. Den, har man, den regeln har man nu tagit bort. Och förhoppningen verkar ju då vara att spela färdigt den här säsongen. Eh, I första hand, det känns som att det är prioritet nu. Eh, och det känns också, när man har lyssnat på lite olika eh, debattörer i frågan, eh, som det råder viss konsensus om att det det, det känns det är viktigare att spela färdigt den här än att skrota den här och börja på någonting nytt. Den här har vi liksom redan börjat på. Den här har vi spelat eh, ja med 75 procent av eh, ungefär. Att det känns som... Eh, det viktigaste just nu med tanke på allting som följer runt omkring. Ja, men upp- och nedflyttningar och, och, och så vidare. då va? Och allas avtal och så. Så att det, det känns som att det är det man hoppas kunna göra i alla fall. Sen vet ju ingen hur, hur länge vi kommer tvingas hålla oss borta från stora idrottsevenemang Det kan ju dröja rätt länge.
1: Ja, och problemet är väl också att. Nu, nu pratas det ju mycket om att eh, det som skulle krävas i så fall för att just nu är ju målet att man till och med ska hinna spela klart innan den 30 juni, vilket är väldigt optimistiskt. För det innebär ju i så fall att lagen måste spela match typ var tredje dag, vilket har fått klubbarna att tänka liksom kommer ens vara spelare klara av att göra det eh, när de har dels haft ett så långt eh, uppehåll vilket gör att det kanske alltså risken är kanske att man, man kommer lite ur form eh, och sen så ska man då helt plötsligt spela matcher eh, alltså så pass intensivt. Så att nu, nu liksom växte den frågan nog. Också, så att eh, vi vi får se vad det hela vad det hela landar. Eh, men jag tror väl precis som du säger att alla är ganska överens om att det bästa vi om om man liksom blir blir klar helt enkelt
2: Mm. Jag tror ju att Premier League om de kommer att skanna av lite hur smittspridningen fortlöper där borta. Sen min känsla är att de kommer att spela match utan publik för
1: att få
2: det klart. Och det tror jag kan ske. Nej, det är bara en känsla att det kan ske så att de löser det innan, innan, innan juli. Vi får se. Men
1: för det har aldrig varit på tal att de skulle spela inför publik, så alltså som jag har förstått det det, har liksom, det är helt eh, borta, alltså den förhoppningen eh, verkar inte alls finnas på bordet överhuvudtaget utan då handlar det bara om att man liksom ens ska kunna genomföra för, för...
2: dem Få spela nu. ja. ja. Nej, men jag, jag, och jag, det svänger så fort i debatten också. Det går så fort i, i, i svängarna när det gäller det här. I ena sekunden så är det eh, kris och kaos. Och nästa sekund så har Kina fått kontroll på situationen. Jag tror det kommer svänga ja. ganska fort här också. Jag tror att de kommer att lösa det. Men det är bara en magkänsla. Så att, eh, jag tror att cykla lagom till eh, midsommarnubben eh, där. Kan du fira ligatiteln och den <laughs> Ja, ja. Ja, ja, vi kommer återkomma
0: tre. Vi har så här. För de närmsta veckorna, bara för att ni ska få en uppfattning om hur vi kommer lägga upp de närmsta veckorna med League-podden Vi kommer gå igenom ligan. Vi kommer gå igenom tabellen. Vi har delat upp det i tre. Så de tre närmsta veckorna så kommer vi. Idag då först börja med att titta på botten tredjedel, botten sjuan som det blir då. Nästa vecka kommer vi titta på mitten och om två veckor så kommer vi ta oss an toppen i tabellen så som den ser ut just nu då. Förhoppningsvis under de här veckorna så kommer vi få lite mer information om hur ligan kommer spelas och hur fotbollen, eventuellt kommer det börja spelas lite träningsmatcher lite, lite liksom extra försäsong och så vidare, för det är väl behövas innan det ska spelas tävlingsmatcher igen eller vad säger du Kalle eh, kan man ha ett så här långt uppehåll kan man liksom lägga ner ligan i i början på mars, eh, sätta igång igen i mitten på maj eh, utan att ha liksom haft någon slags försäsong däremellan och lite tränings, träningsmatcher och så vidare
2: nej man behöver värva upp det lite grann igen eh... Sen de här spelarna i skillnad på de här åh, eh, Premier League-spelarna som är vana att spela 60-70 matcher per säsong med, med landslagsmatcher och sådär. De eh, har ju en ganska kort startsträcka. Så att eh, det är lite skillnad mellan dem och, och spelare här hemma i Sverige men... Eh, liten form av försäsong behöver man nog ha när man valvar upp det igen.
0: Mm. Ja, det vet vi, för att klubbarna har bussat runt eh, träningsredskap och eh, motionscyklar och sånt där till de som inte hade det hemma
2: eh,
0: för att så kunna sitta hemma och träna.
2: Ja, precis. Nej, det blir nog många kreativa lösningar här men eh, de har ju resurserna för att kunna göra alla möjliga typer av eh, mm. lösningar som andra inte har så att säga. Mm. Sen är det några spelare några... skickar ut en personlig tränare som, till varje spelare liksom, som, ja. som jobbar individuellt med dem här i trädgården Sen har de väl, vissa spelare har väl
0: dragit iväg också en del har väl åkt hem till Brasilien och så vidare.
1: jag tror att Lindelöv är i Västerås också.
0: Ja, det stämmer.
2: du är
0: Västerås korrespondent här, kallar du får bekräfta.
2: <laughs> ja, nej, men det, det kan jag bekräfta.
0: För han var väl hemma hos Pogba och tränade härom, härom sistens, va?
2: Ja, det såg ut så. Ja.
0: Skulle man kunna tänka sig i och för sig. Det har varit lite snack om spelares löner också under den här perioden. Och i största allmänhet som de multimiljonärer de är, de flesta av dem. Och i dessa tider såg slattan donerade en hel miljon. Eh, till exempel, det drog igång en, en, eh, en insamling då för sjukvården och för sjukhusen i Italien. Eh, hur mycket initiativ har ni sett runt omkring på sociala medier?
1: Jag tycker ändå att man har, man har nått sig av, av ganska mycket. Uh, det är ju dels hela den där grejen med Abramovic uh, och vad det nu är. Alltså, det roliga är att man ser så många sådana här initiativ och det är inte alltid man klickar sig in på dem, utan man bara noterar att, mm. att det är många som engagerar sig i, mm. i den här frågan. Och det, det är ju fint att se. För jag tycker det är, um, det är svårt det där med just med löner. Alltså, om, om man liksom ska. För det kan tyckas, alltså för oss eh, som inte har såna monsterlöner så kan det ju tyckas alldeles självklart att man ska kunna liksom, kapa 20% av lönen liksom. och, och så mm. tänker man att de kommer inte ens märka av det. Men det är inte riktigt så enkelt ändå. Ja, det är klart. Eh, hade man själv, eh, nu har man ju för sig fått kapa lönen själv också. Men det, man, man vet ju själv att... Eh, ja, om man har räknat med en viss inkomst eh, under en viss tid så kan det ju faktiskt vara så att man har investerat en massa pengar på något annat ställe vilket gör att man, man är ändå är beroende av de pengarna. Det kan ju finnas så många bakomliggande orsaker till varför det blir svårt att kapa en lön med 20% så att det är en svår fråga.
0: Ja, herregud, det finns inget som är så dyrt som att vara rik.
2: Äh, nej, <collected> precis om man tittar på hur många som går i personlig konkurs av före detta Premier League-spelare, så, så har vi verkligen förstått att det går att göra av med pengar om man, om man tjänar dem. Eh, på det sättet också. Men eh, jag tycker bara att det, det är ett gyllene tillfälle att eh, verkligen ge tillbaka någonting till eh, samhället. För eh, framförallt i Premier League där, där lönerna har verkligen skjutit i höjden. Det är, man ska ju veta att det är inte så i alla ligor runt om i Europa utan det är ganska tufft att vara fotbollsknägare om du spelar i andra ligan i Spanien. Liksom. Men spelar du i Premier League så har du ju faktiskt en obsent höglön. Och, eh, där tror jag att de skulle kunna göra så otroligt mycket som de skulle få tillbaka på sikt faktiskt. I form av eh, en återupprättad någonstans band till sina supporter som har gått lite förlorat de senaste decennierna. Nu är världen i kris, eh, Storbritannien är i kris. Jag tror att skulle de nu eh, verkligen sträcka ut en hjälpande hand och göra någonting från Premier League-sidan, alltså från spelarfackets sida, eller så där, då, då tror jag att det skulle betala sig enormt på sikt faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Och det, det är lite det jag känner också att de här spelarna som har sånt, så pass stora nätverk och alltså sociala medier och kanaler med. Tusentals följare, de har ju verkligen chans också att um, se till så att vi alla drar åt samma håll nu lite grann. För att nu, nu befinner vi oss i den typen av kris där alla egentligen måste dra sitt strå till stacken så att säga. Och då kan ju de vara en väldigt viktig del um, för att se till att man faktiskt gör det. Så att det är ju den aspekten också.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh... Vi eh, lär återkomma till allt det vi har pratat om eh, tidigare, eh, men nu tycker jag vi tar en titt då på eh, det som kommer utgöra större delen av det här avsnittet, nämligen bottenstriden i Premier League- eh, och det är då plats 20-14 som vi kommer titta på idag. Och längst ner hittar vi ju Norwich. Där de har de befunnit sig eh, ganska länge nu får man säga. Sen, sen Watford började vinna matcher under Nigel Pearson eh, så har Norwich eh, fått se sig. Som det Jumbo-laget i tabellen. Vad har vi att säga om not, what, om Norwich? Ska jag säga. Ja, Vilket lag var det nu då? Ja, om, om Norwich så här i slutet på mars 2020. Det har varit mycket snack om Tim Pukki. Det har varit mycket snack om ett par av spelarna. Men hopplöst sist.
1: Ja... Eh, om, om man ska dra det, det gamla slitna ut uttrycket, de visar goda tendenser så, så stämmer det ju ganska bra in på Norwich för så har det egentligen varit sen premiären för att de svepte ju lite grann in som någon sorts virvelvind och, och satte press på, på Liverpool från början och då tänkte man ju liksom att eh, oj, Norwich kommer verkligen inte bli någon slagpåse i Premier League i år och det har de väl inte blivit heller samtidigt som de är ju egentligen den enda klubben som man har sett som avhäng nu eh, ganska länge eh, vilket säger en del ju om att saker och ting inte riktigt har, har fungerat där och eh, det intrycket har man ju också fått eftersom Farka, att han har Ja, alltså han har ju gått från att uh, han, han har inte varit rädd för att peta spelare så kan man säga och spelare som, man kanske, som kanske i andras ögon är, är de mest talangfulla och då tänker jag ju inte minst på en sån som Buendia, som han har varit på ganska hårt och ganska öppet i media och mm. sådär också och, och tyckt att han har liksom inte levt upp till förväntningarna trots att Buendia Möjligtvis är den spelaren som Norwich hade fått mest betalt för om de hade sålt spelare idag, ihop med Cantwell och Max Arons och, och några till. Um, så att, um, nej, det är väl egentligen där de, de står. Samtidigt så har de ju inte... Norwich är ju ingen klubb som har... De hade ju räknat med att det skulle bli svårt att hänga kvar i Premier League. Så det är ju ingen klubb heller som inte hade förberett sig på att det kunde bli championship. Samtidigt så är det ju faktiskt så att det är ju troligtvis de som kan bli den klubben som tjänar mest. På om nu... Alltså nu kanske det blir att säsongen spelas klart ändå. Men om det skulle bli så att man bestämmer sig för att ingen klubb kommer att åka ur. Då kan det ju bli så att Norwich blir den absolut största vinnaren i, den här, i det här. Mm. Eh,
0: verkligen. Den här, eh, du var inne på den första matchen där mot Liverpool när man pressade dem. Det var lite signifikativt för hela säsongen. De
2: pressade, de skapade det men de under med 4-0 i halvtid. Eh. <laughs> ja. Det var ju <skratt> en match med um som vin och um som vatten i Norwich. <skratt> ja, det var ju, precis så det är de väl så visade det De att de hade ett eget spel någonstans men de var ju så otroligt naiva och tunna i, liksom, i straffområdena. Och det är ju trots allt där matchen avgörs. Om man bara den här ligan hade spelats mellan straffområdena då tror jag Norwich hade haft en ganska bra placering i Premier League den här säsongen. De har eh, sannoliken varit järva i sitt sätt att gå in i den här ligan. Om man tittar på... Eh, ja, ni minns ju när Huddersfield kom upp med... Eh, vad heter han nu? Tränar nu igen? Eh, Wagner. Kroppspolare. Wagner. Dag. Ja, precis. Då var ju en helt annan approach med tanke på hur de hade spelat i championship och sen bara ställde om totalt när de kom upp i Premier League och blev väldigt cyniska och defensiva från egentligen dag ett. Eh, medans eh, Norwich har ja, dels med sportchefen Stuart Weber eh, redan från början egentligen planerat för att eh, de går upp och plockar tv-pengarna och så fallskärmspengarna och så använder vi dem när vi åker ur för de räknar nästan med att det kan bli tufft att hänga kvar. Mm. Vinner vi tillräckligt många matcher oss kvar, så är det en bonus. Gör vi inte det så har vi samlat på lite pengar i, på banken som vi kan använda när vi fortsätter vår långsiktiga strategi. Jag måste säga att jag tycker det är en ganska beundransvärd strategi i en tid av eh, kortsiktigt tänkande. Jag tror inte alls att eh, det, liksom, det kommer visa sig sen att det var ingen döm strategi det här för Norwich. För att Hade de försökt sig den här säsongen, det är inte säkert om man har klarat kontraktet i alla fall. Och då har de gått upp och de har spelat sin typ av fotboll. De har eh, fått erfarenhet av det. De har inte äventyrat ekonomin. Och eh, de kan mycket väl stötta upp igen nästa säsong. Oh, oh, beroende på hur såklart de får inte tappa för många men samtidigt så sätter jag ganska stort hopp till att säga att de ska sälja Kant uh, Cantwell de kommer få in en ganska bra peng där ytterbacken Aarons och Lewis kommer såklart vara högvild på marknaden det kommer vara mycket pengar som de har att spendera och de har gjort det väldigt bra tidigare jag har stort förtroende för att Webber kan göra det igen och då kan Norwich vara ett lag som som faktiskt på sikt kan etableras i Premier League. Det är en förhoppning också för att det är många som tänker kortsiktigt och så kraschar de rakt in i väggen. Det här är en klubb som faktiskt tänker långsiktigt.
1: Det vi, man får inte glömma det heller att på dia, alltså redan efter championship-säsongen, alltså förra året så snackades det ju om summor på menar, typ 40 miljoner pund för honom. Och trots att han har varit lite så där in och ut nu och startade den, de senaste, den senaste tiden så är han ju fortfarande uppe, alltså på de nivåerna. Så att det finns säkert någon klubb i Premier League som hade velat lägga vantarna på honom. Mm.
2: Ja, garanterat. Sen tycker jag det är intressant att se dem för att de är ju de är ett lag som tycker jag saknar den här alltså fysiska delen. Det är ganska det ser ganska snyggt ut när de spelar. Och lite ja men det är lite Läckert att se dem spela offensivt och sådär. Men de är ju alldeles för tunna så när jag mot Sheffield United. Och där har vi ett lag som har den där typen av fysik. och <går> är så att De är bättre på något sätt fotbollsspelare än vad Norwich är. Men där har du ett lag som har byggt på kraft, storlek, in med bollar i box. Och det så tydligt den matchen tycker jag att Sheffield United har en helt annan tyngd i straffområdena och eh, det kändes farligt varje gång de fick en fast situation för just att eh, de eh, liksom Norwich ska jag säga är ett av de sämre lagen eh, när det handlar om eh, liksom den typen av situationer och Sheffield United känns som ett av de bästa så att eh, stor skillnad på de två nykomlingarna kan man ju lugnt säga
0: mm. um, Vi går vidare från Norwich då till uh, vilka vi har, vi Aston Villa som ligger näst sist just nu. som Villa som klev upp då med vissa förhoppningar ändå. Storklubb ju. En av de mest anrika fotbollsföreningarna som finns i England. Ehm, ja, hela världen får man säga. Ehm, med Jack Grealish som härförare så har det ändå inte riktigt lyckats för förresten Villa den här säsongen. Ehm, på näst sista plats, det Ja, det är svårt att vara nykomling men det hade de kanske inte riktigt räknat med.
1: Nej, alltså det här är ju en klubb lite grann som har tappat sin identitet efter säsongen och lidit känns det som. Och det, det, det beror ju såklart, eller en del av anledningen är, är självklart att man har varit ganska drabbad av skador, i alla fall skador på helt fel spelare eh, som John... Äh, McIndo, Hiton, äh, som också blev skadad, samma Veva Wesley, skadad ähm, det, det är ju sådana typer av bortfall som man absolut inte vill ha när man redan kanske inte räcker till ähm, som ju har blivit ganska påtagligt i just, just Villas fall ähm, de har ju testat, alltså det verkar liksom inte vara en taktisk aspekt, för de har ju testat hur många olika formationer som helst och, och liksom med två sittande mittfältare och, och med wingbacks trebackslinje, fyrbackslinje trebackslinje har de ju särskilt har de ju spelat med särskilt mycket efter att McGimd är skadad men ingenting har liksom hjälpt utan de har fortsatt att släppa in en, en massa mål, så att det är ju det som har lett fram till, till, till där de är idag. Men det positiva är ju faktiskt i deras fall- om man nu ska försöka hitta någonting sånt- så är det ju att McKinney är på väg tillbaka nu- och att han möjligtvis kan vara med här den sista biten. Plus att de ju är ett av de lagen i Premier League- som just nu är en match mindre spelad. Um, så att visserligen står- är de ju två poäng efter Bournemouth och Watford och West Ham- som är precis ovanför, men, men som sagt- de har ju en hängmatch där som möjligtvis kan bli väldigt betydelsef
2: betydelsefull för dem mm. äh, också... ja, den där skadan på Wesley var ju den var ju blytung äh, det känns som, som att de inte hade någonting framåt när han gick sönder och det har de ju fått lida av för den här säsongen mm. dock skulle sägas att den här Mbana Samatta som de värvade i januari-fönstret han, från Tanzania faktiskt, mm. han har ju faktiskt visat sig vara ganska duglig där framme det känns som att de har en helt annan slagstyrka i offensiven med honom. En sån där spelare som kan sysselsätta ett försvar. Jag tror att han kan peta in lite bollar, och om han gör det här så vet jag tusan om inte den världen kommer visa sig vara en av de viktigaste den här säsongen. Givetvis, om han gör massa mål och klarar sig kvar så är det en självklarhet. Men jag tror inte alls att det, jag tror att det. Stor chans alltså att det, att det blir så. Mm. Det, det är en sån där spelare som... Ja, men det är lite sådär... Bara en feeling för att det kan vara lite... Någon, och det är en Igalo på den tiden när han gjorde mål för Watford. Mm. Alltså han dyker upp från ingenstans och sen bara liksom är eh, stor och bufflig och stark och eh, petar in mål mm. eh, gav ju
0: oss Liverpool supportrar skrämser hicka i eh, Champions League i, i höstas då, eh, för Genk med Genk där, ja, eh, precis eh, så att, eh, nej men det är en duktig spelare, absolut, jag ser bara ba, scrolla igenom, jag har inte noterat honom tidigare men jag ser att de vill alltså ha en, en amerikan i truppen som heter Indiana i förnamn eh, det tyckte jag var roligt Ja, jag känner inte till honom sedan tidigare, men, men in, in, Indiana, eh, Vasilev, eh, har inte spelat så mycket. Eh,
1: då, då har du inte koll på så här kändisbarnnamn och sånt, för det är ganska vanligt att kändisar dör på sina barn efter olika delstater. Ja,
0: ja, men det har ju Brooklyn Beckham och så vidare. Ehm.
1: Ja, Jo, men jag, jag, tänkte, jag tänkte mest på Chicago, <laughs> Chicago West, ja. om du vet som det är.
0: Det, det, det måste vara Kanye's barn ja. På något sätt ja. eh, Precis men vi lämnar Vi lämnar resten villa där Och eh, går vidare till Bournemouth eh, Lilla Bournemouth som har hängt kvar De är på något sätt det lilla laget Som, som kunde men som Kanske inte orkar med En säsong till nu när eh, Man har haft stora stora skadeproblem och, eh, det är såna där saker som man inte riktigt orkar med när man är så pass mycket mindre än, än den stora majoriteten av de övriga klubbarna i ligan.
1: Nej, men... Nu, äh, eller ja. <laughs> nu har jag kanske, eller? Um, en brasklapp också för att uh, om någon trodde att jag tror att Chicago är en delstat så kan jag meddela att det, det tror jag inte ut. Jag vet att Chicago är en stad i, <laughs> i <Norge. laughs> <Där> är Inte <laughs> äh, Insebrook. Inte <laughs>
0: Ja, inte Brooklyn heller. Jag, jag, vill, jag vill också peta in att jag inte tror att Brooklyn är en delstad <laughs> i fall. Ja, men vet,
1: det här vill ni veta. Geografi. Ja, men precis. Jag, jag kände liksom att här, här måste man få om man ska undvika fler twittersdomar ja. i framtiden. Men, till Bournemouth, denna fantastiska stad nere i, i södra delarna- um, Ja men de hade ju mycket alltså det, det som nog är värst för Bournemouth-supportrar det är väl att så som Bournemouths trupp såg ut alltså vid säsongstart så är det troligtvis den bästa truppen som de någonsin har haft i princip. Vilket gör ju det hela än värre att det har sett ut som det har gjort. Sen har vi ju, det har vi ju pratat om många gånger, att alltså deras skadesituation har ju varit i princip ohållbar. Eh, och har ju bidragit extremt mycket till att det ser ut som det gör för att ju längre säsongen har lidit desto mer har det sett ut som att spelarna liksom har tappat lite hoppet om det här. Eh, att det inte kommer kunna gå och vända. Eh, och vi, vi såg ju det också. Eh, vem var det? Steve Cook va? Som gjorde den här Hans, eh, Hansen. För en, ja, nu känns det ju som att det var ett årtionde sedan. Men det var väl inte så länge sedan. Det var väl typ två månader sedan eller någonting sånt. Det var ju också en indikation. Kanske på att någonting inte stämmer i Baltimore, för Det har pratas mycket om att Eddie Howe kanske har gjort sitt. Och så vidare och så vidare. Men nu är ju sanningen att man fortfarande har en ganska god chans att hänga kvar- Uh, och är det några som har spelare som är bra nog för att lyckas göra det så är det ju faktiskt Bournemouth för att um, om vi har pratat om att uh, exempelvis Norwich och även Villa till viss del har liksom redan förberett sig på att åka ur och gjort det i princip under hela säsongen så har ju Bournemouth inte gjort det så det är ju många som är oroliga för vad som skulle kunna hända med dem om de åker ur, alltså i vilken typ av situation de hade befunnit sig idag.
0: Kalle, vad säger du om Eddie House-säsong? Det har ju varit ett liksom Eddie House-projekt det här, ehm, verkligen.
2: Ehm. Ja, alltså jag är ju lite sådär allergisk mot eh, när man hattar hit och dit eh, när man bedömer en tränare. Jag tycker Eddie det var ett ganska bra exempel på det. Det här var ju ett par, tre år sedan där. Då började han säsongen jättebra och då skulle han bli Englands nya förbundskapten. Och så vände det lite grann eh, sen. Och då var han inte vattenvärd. Eh, alltså han var ju samma tränare i början av säsongen som han var i slutet av säsongen. Det var ju ingen skillnad egentligen. Alltså det är ju inte som en spelare som tappar formen. Liksom, utan du har ju samma kunskaper ändå. Så att, eh, jag skulle inte säga att han har blivit liksom på något sätt eh, gjort någon dålig säsong på något sätt. Eller gjort några fel. Utan det är ju så ibland. Ibland har du en, -situation. en säsong. situation Ja dels det eh, kanske jag vet inte om det är riktigt så illa liksom att han har för där kände man väl ändå att det fanns lite eh, att det pyrde lite grann. Eh, mellan honom och ledningen och, och även vilket sen minnade ut i att det blev mellan honom och truppen också. Jag har inte känt riktigt det när det gäller Eddie där. Jag tror att han har ganska liksom, han har fortfarande en stark ställning. Spelarna tror på honom. Men eh, du kommer in i en, eh, i en period ibland där det går lite emot och den typen av skador som de har haft, inte minst på Brooks, har ju varit eh, extremt kännbara och det kan man säga, det är liksom skador drabbas alla av. Ja, absolut. Men ibland kan det ju vara så att det är just eh, en skada som blir extra känd för ett lag. Och jag vill hävda att skadan på Brooks var väldigt tuff för just Bournemouth eftersom han länkade samman egentligen deras spel på ett väldigt bra sätt. Mittfält manfall och så vidare. Så att eh, eh, jag kan inte säga liksom att... att eh, är det här ska jag ta hatten i hand och, och avgå utan jag tycker snarare det handlar om att, att eh, de behöver mentalt bara kraftsamla nu för en bottenstrid och gå in i den och kanske skruva ner lite risktagande eh, och sen ta, ta, klara det här kontraktet och så kan man bygga vidare. Eh, jag tror inte det handlar så mycket om att. att att de ska göra så mycket liksom analyser av tränarens situation?
1: Nej, jag vet ändå att alltså det sipprar ut ovanligt mycket information ur just Bournemouth. Och anledningen är ju givetvis att det är en av de mindre klubbarna i England. Så att det blir lite samma situation som i Allsvenskan. att, alltså Spelarnas åsikter når journalisterna mycket snabbare än i andra klubbar. Um, och jag vet att redan i, i höstas när jag var på Stanford Bridge och det, det var ju en av de matcherna som har varit Bournemouths höjdpunkt eftersom att de faktiskt vann på Stanford det. Bridge Det var ju inte, inte helt väl kanske men det var, ju, det var ju kanske främst Chelsea som var dåliga och de hade ju sin förbannelse där på, på hemmaplan och, och så vidare men det var ändå tre poäng och det vet jag att vi satt och snackade ett gäng och Diafletics kille som följer Bournemouth sa just det att spelarna har liksom nästan börjat, de, de döljer inte att de är lite, lite trötta på Eddie Howe ändå. Alltså att, de, de liksom, att, att det känns som att han har lärt dem allt han kan lite grann och att det är många av de spelarna som, som ju anses vara oerhört talangfulla och sådana som kan ta nästa steg, alltså som Nathan Ackie och Joshua King är också en sån ju alltså vi såg hur nära han var och i United och så vidare. Alltså att det, det det är liksom spelare som, som vill ha eh, en ny röst. så att, ja. Det kan ju vara lite splittrat men det finns, alltså, jag tror säkerligen att liksom i det här Marcus Silva-fallet när han var Everton, att jag tror säkert att alla spelare har väldigt stor respekt eh, för Eddie Howe. Eh, med det sagt så, så kanske de vill ha lite nya arbetsmetoder. men,
2: ja, men Så inte. kan det absolut vara. jag menar, Han har varit extremt länge och haft några spelare väldigt länge i den klubben och det kan absolut vara en aspekt i att att, eh, ja, men som du beskrev där att eh, de känner att han det kanske är, han maler på med samma grejer och de känner att de har gjort det förut och så vidare och de kan det och så det, det kan absolut vara en sån aspekt sen tycker jag att det ska det ska inte eh, få Bournemouth att bara kapitulera eh, den här säsongen och åka ur men eh, vem vet det, det kanske är så att det, det har fått så pass stor påverkan
1: Mm. Ja och det fanns även en, en intressant grej eller vi, vi pratar just om Eddie Howe och, eh, det nämndes då det här med att men liksom, varför har han varit så himla länge i Bournemouth, alltså varför vägrar han att, att flytta därifrån i, i princip eh, för att det har liksom funnits erbjudande ju Genom åren, inte minst då när det gick så himla bra för Bournemouth. Um, och, och, och då vet jag att den här killen sa, sa typ att Nej, men han, han är rädd. Alltså, han är rädd för att misslyckas. För det gjorde han ju lite när han gick till Burnley då, 2011, det. att det inte gick så himla bra. Och när han sen återvände till Bournemouth så var det liksom som att han, 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 han liksom håller fast vid Bournemouth så mycket av rädsla. För att han liksom inte vill, uh, uh, han, han vågar inte riktigt ta steget. Och det är också en intressant aspekt av hela det här dilemmat. För som sagt, han har ju oerhört hög status i Bournemouth. Så att det blir ju tufft för ägare och ledning och sånt att komma fram till vad man egentligen ska göra.
2: Mm. Ja, intressant om det är så att han inte vågar hoppa ut och testa linan på annat håll. Det, det är, är nog inte så många tränare som som är rädda för det, om <laughs> man så äh, ärlig.
1: Lite Wenger-känsla får man ju ändå. Även om Wenger, det var ju en helt annan situation. och Han hade ju varit alltså, han var ju någonting helt annat i Arsenal på något sätt. Men det var ju ändå det där också att han inte riktigt ville släppa taget. Att det var svårt för honom <laughs> att, äh, att släppa taget om klubben. Det känns som att det, det är en liten, liten, liten liknande situation här ändå.
0: Ja Vi får också konstatera då Att Bournemouth just nu ligger under strecket På 27 poäng Med ett, ett mål, sämre målskillnad då, Än Watford som ligger på 17 poäng Vi fick nog fråga om det Om ligan skulle avslutas nu och man flyttas ner på den Med nio matcher kvar att spela Det hade känts, det hade känts hårt Men Watford just nu är också på 27 poäng Ett Watford som vi Trodde hade hakats av för den här säsongen. Hittade nytt syre under Nigel Pearson. Har väl eh, kanske inte lyckats hålla i den där eh, fina formen hela vägen in i, i eh, coronatiden. Men eh, i alla fall översträcket nu med minsta möjliga marginal för Watford. Hur ser vi på deras eh, tabellplacering och på deras säsong och framtid? Kalle, vill du börja?
2: Ja, jag kan börja. Nej, men, eh, det har ju varit en stor missräkning såklart. Både från, eh, från, från topp till botten i klubben. Dels organisationsmässigt att man... Att börja med en tränare, Gracia, sparkar honom. Plockar in Kiki Sanchez Flores. Går tillbaka till en tränare man hade tidigare. Det kändes som att det var... Eh, ja, det var ett märkligt val. Eh, det kändes som att det fanns eh, en tränare som... Liksom hade kvar sin bostad i London och men vi tar honom, han har varit där förr och han har ju lätt att eh, han är tillgänglig och, och har lätt att hitta boende här typ eh, och så tar man han och eh, får inte alls någon effekt av det och sen eh, kändes det som att man hittar rätten då med Nigel Pearson för när han kom in så blev det ju ändå en positiv effekt nu startar ju de på en i en svår situation. och låg långt efter. Eller gav sig själva ett, en uppförsbacke. I starten av den här säsongen. Så att den här Pearson-effekten. som visserligen avtaget. Det är inte säkert att den räcker. Eh, nu då. Jag tycker dock att. Så de spelar nu. Så är det tillbaka till det gamla Watford. Det är ju så de ska spela. Eh, de ska ju spela med att. Eh, de har lite mer. Eh, rakare spel. Och det är. Eh, när de försöker man annat, då, då tror jag att då är de en ensligt kandidat när de spelar det spelet som bygger lite mer på fysik så, så kan de vara ett mittenlång.
1: Mitt, mitt problem med Watford alltså de, den, den senaste tiden när det faktiskt började gå lite, lite knackigt ändå efter den här eh, enorma effekten. Det, det är att de, de, det är nästan så att de är lite för återhållsamma. Eh, alltså att Pearson måste komma ihåg att de spelarna han har att tillgå är trots allt spelare som alltså många av de här klubbarna i, i botten hade liksom, eh, gått över lik för att få. <laughs> ehm, och det är ju spelare som kan göra skillnad också. Ehm, till exempel i matchen då mot Brighton på bortaplan, som, eh, där tre poäng hade varit så enormt viktigt. Där känns det nästan som att hela den andra halvleken så bara låter man Brighton liksom styra och ställa i matchen. Även som det alltid kändes när Dukerö fick bollen som att det faktiskt var var, eh, alltså Watford som, som var liksom storleken större så att i det fallet så tror jag faktiskt att man, man ska förlita sig lite mer på att man har väldigt mycket kvalitet i truppen för att det, det har man eh, och det tycker jag och det, där, där är det ju alltså ett, ett tecken på det är ju inte minst då att Pearson liksom flyttade fram är i den här med advanced midfield position som det heter så fint eh, som jag har blivit väldigt lyckad så att eh, Nej, jag, jag, jag tror att de har mer Mer att ge Det tror jag definitivt
0: Fick ju också en otrolig effekt av eh, värvningen Utav Ismail Lazar eh, Senegalesen eh, Som ju varit riktigt fin eh, Sen han kom in Jag vet inte hur många mål han har gjort Men det är några stycken ja, Framförallt så fick de ju ett kantspel eh, Som de inte riktigt hade eh, kändes som Han har gjort någon som fem kunde... mål
2: och tre assist Det är rätt bra
0: Ja Uh, och han, han skapar väldigt mycket på egen hand och ställde till liksom, han, fick, han både, både sträckte ut laget lite grann både, både på lägden, längden och bredden kändes som när han, när han kom in uh, inte minst nu då när, när är långt är långtidsskadad så kommer han ju vara väldigt viktig för kreativiteten uh, för Watford blir en, en riktig nyckelspelare uh, om ligan tas upp här nu i, i slutet på maj eller när det blir Eh, om Watford ska kunna hänga kvar Vi har ju tre lag eh, Annars som ligger på 27 poäng just nu Och det tredje är West Ham Som eh, tar 16 platsen då Eftersom de har två måls Bättre målskillnad än, än Watford Det är tight runt strecket får man säga Ett eh, West Ham som ju såklart Inte eh, Är nöjda med den här säsongen eh, Det är inte mycket som står rätt till där Varken, varken på planen eller utanför det har varit stora protester eh, på den tiden som man kunde träffas fler än eh, fem personer på samma ställe så samlades West Ham supportrar i, i stora samlingar för att protestera mot, eh, mot ägarna framförallt och hur de har skött klubben den senaste tiden, ett stort missnö missnöje och det finns ganska stora farhågor för vad som skulle kunna hända med West Ham om man åker ur Premier League i det här skedet. Frida, hur har West Ham supportrarnas missnöje reflekterats uppåt i klubben? Har, har de tagit till sig någonting i styrelsen tror du?
1: Ja, men det har de väl inte gjort de senaste fem åren. Så att det är väl ingen skillnad. <laughs> Nej, men West Ham är troligtvis den klubben som har syns mest i rubrikerna nu de senaste veckorna sedan corona verkligen slog till eftersom att deras styrelse med Karen Brady i spetsen har varit väldigt tydliga med att de tyckte liksom att säsongen skulle... Uh, jag stoppas helt och inte återupptas vilket då skulle göra liksom, att alla skulle klara sig kvar uh, och de har egentligen varit den enda klubben uh, är det har varit någon till som har varit på hennes linje det ska inte ha varit Norwich dock eller Aston Villa <laughs> alltså någon av de klubbarna i botten vilket ändå är, är hedersvärt heders från deras sida Men um, nej, som, som, som du har tyckt det här um, och, och det är ju liksom Ja, ytterligare ett bevis på kanske att just det, alltså de får tycka vad de vill, och man förstår ju absolut att de ser till sina egna intressen och sådär. Men, men någonstans så är ju det här en klubb som inte har skötts speciellt väl, och det såg vi ju inte minst då i, i trä, hela tränarfrågan. Jag kommer ju aldrig glömma liksom Pellegrinis. I ögon på de sista liksom presskonferenserna Så alltså han såg, han är aldrig speciellt munter. Eh, väldigt, väldigt sällan och bjuder väldigt sällan på sig själv överhuvudtaget. Men, men här var det ju liksom uppgivna svar och han kände ju redan där i november december att det här skulle liksom gå helt åt, åt skogen och att han skulle få komma och lämna. Och sen när han väl lämnade så tog han ju med sig i princip allt. För att Westham inte riktigt hade tänkt på att. Han kom liksom med hela staben. Eh, vilket gjorde att de då stod utan personer på alltså viktiga nyckelpositioner i klubben. Så att det, det, har ju, det, det är många av, av de sakerna som inte har fungerat i Western Och som jag definitivt tror är anledningen till att de ligger där de ligger idag. Eh, och, och dels har de ju varit in... alltså Den här situationen med att de spelar på London Stadium. Det gynnar ju inte dem heller. För de har ju ett väldigt... Ett väldigt dåligt fasit på hemmaplan, alltså något som är väldigt signifikant för, för lag liksom i botten. Att, alltså, visst, du kan ha det svårt på bortaplan, men har du det svårt på hemmaplan också, då blir det ju svårt att hänga att hänga kvar. Um, och den arenan är ju en av de värsta arenorna i, i hela ligan, ju eftersom att den är inte är gjord för att spela spela fotbollsmatcher på, det, det är ju väldigt, väldigt tydligt och det är ju inte alls som det var när de spelade på Upton Park. Så att, det, är som, det är mycket som är kaosartat i West Ham uh, och hur ska man få bukt på det? Ja, men man kanske ska börja med att liksom, få till en ordentlig kompetent ledning. Där har jag börjat i alla fall.
2: Ja, det är intressant det där med arenan tycker jag för att det blir ju, som du säger, det är inte en fotbollsarena när den byggdes och det blir inte den där kompakta stämningen som det blir på andra engelska arenor eftersom publiken är... Det känns som att de är lite längre ifrån. Mm. och eh, Det kanske är någon slags eh, aspekt i att hemmaspelet inte har varit som, som, eh, som de hade hoppats på. Eh, att de inte får det där riktiga trycket eh, bakom sig och sen kanske är... Massa andra aspekter också såklart med att fansen kändes ju lite luttrade över styret och, och kanske inte gå dit med hela sin själ och, och, och så vidare. Men eh, det var, jag tror West Ham var ju faktiskt en av de klubbarna som kanske missgynnades av att det blev en paus i, i ligan För jag tyckte de gjorde en jäkla bra match borta mot Arsenal faktiskt. Eh, förlorade ju den matchen med 1-0 men... Eh, hade ju definitivt chansen för att få mer med sig från den matchen än, än så. De hade ju, jag menar, Antonio, hade han varit lite mindre eh, slarvig så hade ju han kunnat gjort mer. Bowen, som jag tycker är ett jättefint nyförvärv som plockar från Hal City där hade skott i stolpen och så vidare så att, tyckte de så ganska bra ut i den matchen
0: gjorde ju också en äh, jättefin match äh, veckan tidigare där när de slog Southampton på hemmaplan
2: med 3-1, ja, ja exakt. Och, sen även, och även och förlusten på, på... innan mot Liverpool med 3-2 ja. ähm. så, så de har de haft en ganska bra trend mm. så att jag tror att äh, deras kurva pekade trots allt uppåt här trots att äh, det var två förluster på tre matcher men det var ändå förtroendeingivande insatser mm.
0: Eh, det var det. Eh, precis ovanför sig i tabellen har man Brighton som man kryssade mot eh, för några veckor, ja, några veckor tidigare än eh, det. Brighton just nu på 29 poäng. Då. Eh, ja, som ni hör, det är snortaiter runt det där nerebrytningssträcket. Eh, det är ditt Brighton, Frida. Jag känner, det känns ändå som att det är ditt Brighton. Eh, ja, jo. Känner inte du också lite att det är så?
1: Jo men det är ju för att jag eftersom jag är född och uppvuxen vid liksom, havet så, så blir jag ju så himla glad varje gång jag får åka till Brighton för att se havet igen. Man inser inte hur mycket man saknar det förrän man faktiskt är där igen. Så att på det sättet har ju Graham Potter hamnat ett väldigt trevligt ställe. Alltså i en av de bästa städerna i hela England. Det kunde jag... Äh, jag bodde ju, han bodde ju i Wales innan så han har ju liksom upplevt liksom båda sidorna. Och han är ju engelsman. Ja. Äh, Nej, nu, nu vet jag inte vad jag snurrade in mig på. Men, men i alla fall, <laughs> Brighton. Äh, det, det är ju väl... Man skulle väl kunna säga att hans... Äh, alltså Grahams första säsong här har ju gått från att han är i princip tokhyllas. Brighton sa till att förlänga hans kontrakt trots att det redan är jättelångt för att liksom verkligen visa konkurrenterna att det här ska ni inte komma och plocka honom när väldigt sex många år. andra
2: klubbar... Vad sa du? Det var sex ett sexårskontrakt.
1: Ja, precis. Och det var ju liksom under en period där väldigt många klubbar var på jakt efter nya tränare. Så att det var ju en... Ett, ett väldigt stort statement som visade att de verkligen tror på honom och på hans arbete. Och sen har de ju haft tuffare och tuffare och tuffare. Och det är ju framförallt för att de har ganska svårt att plocka poäng i de matcherna som de lite grann behöver vinna. De har ju varit väldigt duktiga, duktiga, fint ord, mot de här lite bättre lagen. Och då minns man ju framförallt seger på The Emirates kanske som ett liksom väldigt stort utropstecken där de i princip spelade ut Arsenal under hela den första halvleken men så har de ju då inte plockat poäng mot de lagen som man måste vinna mot inte minst då den här matchen mot Watford på hemmaplan liksom, där ja. de såklart borde ha fått med sig tre poäng men med det sagt så kan man ju liksom inte säga att, att Brighton inte skulle ha, alltså att deras talamod skulle ta slut med, med Potter. Alltså han kommer ju åtminstone få liksom no något år till på sig att försöka vända det här rätt. Och det, det är ju väldigt tydligt att han inte har hittat sin stat startdelva igen. Um, alltså det var många som frågade mig hur, hur han betedde sig i Östersund alltså när han var där, för att de är så förvånade över... Alltså Graham är ju en av de som har skiftat formationer och skiftat spelare allra, allra mest i hela ligan och minns man tillbaka till hur det var i Östersund så var det ju väldigt tydligt att liksom Östersund, nu hade ju inte de en, en alls lika bred trupp, alltså det får man ju ha i åtanke men det var ju väldigt sällan som han ändrade på någonting i, i sin statälva och när han väl gjorde det det var ju liksom i sådana situationer som när de eh, kanske behövde vila spelare för att de hade Europa league och så vidare. Och då brukade det gå bra ändå för att de spelare som kom in, de var så inkörda i hans sätt att spela på. Så att jag tror att man måste liksom ge Graham Potter och Brighton lite mer tid. Men det är ju förstås väldigt viktigt för dem att, att hänga kvar här i ligan. Eh, alltså inte minst ekonomiskt. Så att nej eh, det, det är en spännande period här. Som väntar.
0: Ja. fyra, fyra krus på de fem senaste matcherna. Då. Eh, det är lite typiskt. Det är lite typiskt ett sånt här lagkännetecken. Eh, det finns ett spel där, men, men poängen räcker inte riktigt till.
2: Nej, eh, ska jag dock säga så att det som Graham Potter vill göra med Brighton, det är det som är det absolut svåraste som finns. Det är att vinna fotbollsmatch genom att vara försöka styra dem med spelare som inte är bättre än motståndarnas. Jag skulle snarare säga att de har en trupp som är botten trean i ligan. Plus minus någon placering, men bättre än så är de absolut inte om man tittar på de andra lagens trupper. Om du då sätter ambitionsnivån i att du ska styra matchen och du ska spela efter backen och så vidare, då är det väldigt svårt att vinna matcher. Det är inte svårt att få spelet att flyta och äga bollen och sådär, det kan du göra, men vinna matcher samtidigt, det är det svåra. Och, för då behöver du oftast ha spelare som är minst lika bra som motståndarna. Och, det bara titta på Norwich. De har ett ganska bra spel mellan straffområdena, men de vinner inte så många matcher. Eller, I alla fall inte tillräckligt många. Och det är samma sak med Brighton. Jag tycker att eh, tar man in det i beräkningen så har Grahams insats varit eh, med beröm godkänd. Eh, men det är helt enkelt så att det, det, är, eh, det är en grannlagad uppgift om man ska greja kontraktet med, med en så hög ambitionsnivå.
1: Mm. Det, blir, det blir extra tydligt de gångerna som alltså Aaron Moy som kanske får ses som deras absolut bästa spelare. De matcherna där han liksom blir bortmarkerad eller eh, kanske inte har någon bra dag. Alltså det, det märks så oerhört tydligt på Brightons spel. Alltså det, det, är, det är inte bra heller när så mycket hänger på att en spelare faktiskt presterar väl. För som sagt när han liksom är liksom på, på humör och, och sådär och in the game. Alltså då... Eh, när de liksom kan få lite mer kontroll på mitt mittfältet då, då brukar det se lite bättre ut alltså sista tredjedelen också för annars är det ju där, det är själva slutprodukten de har problem med, de har inte, de har inte så mycket problem med att, att ta sig fram till lägena men, men sen har det liksom varit lite ja, bottenlag över dem så att, eh, ja men jag tror att får liksom och värva in lite alltså lite fler spelare i sommar alltså i alla fall spelare som passar bättre in i hans mall eh, så tror jag nog att, ja, äm, att han ska kunna liksom få lite, lite bättre ordning på det. Äm, för just nu så, så saknar de ju något så är det.
2: Mm. Det säger ju en hel del med det här med Romoy. För att äm, och, och, om han är den bästa spelaren i Brighton. Vilket vi kan äm, kanske slå fast att han är i alla fall den här säsongen. Äm, så känns ju som att nästan alla andra. Lag i ligan har en, en enskild spelare som är bättre än då. Även om han är jättebra så finns det väl i alla fall en spelare i varje lag som vi kan plocka fram som är bättre än vad han är. Ja, det måste man säga. Alltså, Aston Villa har Grealish. Mm. Norwich har eh, Cantwell ja, can't eller well Pucky och, och, och eh, vi ska säga backarna också faktiskt. Mm. Eh, West Ham har ju såklart flera spelare som har en högre nivå i sig. Det jag menar är att det säger någonting om nivån, slagstyrkan på Brightons trupp: att den är inte bättre än att de ska ligga där nere. Det har jag sagt hela tiden. De ska ligga där nere. Och gör de inte det så har de överpresterat. Ja, eh.
0: Sista laget vi kommer prata om idag då, då får vi ta ett litet kliv upp i, i poängskörd från 15 till 14 plats. För där hittar vi Southampton som ligger på 34 poäng och borde väl med tanke på hur tight det är neråt kunna känna sig ganska trygga om att ha säkrat ligaspel till nästa säsong. 34 poäng med nio matcher kvar att spela, det ska inte vara någon fara på taket för Southampton till slut ändå. Eller vad säger ni?
1: Nej, så är det väl. Och här får man ju verkligen prata om en äh, rejäl uppryckning. Äh, mm. med tanke på att det var inte så fasligt länge sedan som de liksom föll med 0-9 mot Leicester på hemmaplan. Ja, man tänkte att nu är äh, det, det, det match. Ja, på, på väldigt många sätt. Äh, alltså inte, inte minst, äh, ja, alltså det var antal mål, men också att det var hemmaplan och, och, äh, ja, det, det, det var ju så enormt på så ur så många liksom, perspektiv. Men, men det som 15 gjorde rätt med facit i hand det var ju att fortsätta tro på att Hassenhytten inte var problemet vilket han uppenbarligen inte var. Och i början hade de ju också svårt att de släppte in alltså många mål liksom de flesta bottenlagen gör så rann in för mycket inte minst i den matchen. Men efter att man liksom började få, få ordning på det lite mer så har ju resultaten... Alltså blivit betydligt bättre. Så att de är ju verkligen ett exempel på där man kan få ordning på, på saker och ting. Alltså liksom i, i Watfords fall att de också liksom lyckades vända en så pass negativ trend. Um, och, och det är ju som sagt, det är ju framförallt för att de har fått ordning på, på försvaret. Mm. Och, så, och just det är Gud. Danny Ings också självklart. Att han har mm. levererat framåt.
0: Ja, det har varit, eh, varit en liten renaissance för den ju efter alla problem han har haft eh, verkligen komma in och visa vilken, vilken anfallare det är. Alltså ett eh, otroligt målsinnande han sitter på. Eh. En
2: av säsongens lite häftigare stories faktiskt med tanke på vilka enorma problem han har haft. Han har ju varit nästan bortglömd också. Eh, I alla fall för de stora klubbarna. Och nu börjar det spekulera se att de stora klubbarna kanske borde vara där och rycka igen igen. Eh, han gjorde ju sitt försök där i Liverpool utan att det gav någon eh, varaktighet direkt. Men, han var ju skadad
0: eh, nästan hela tiden.
2: Ja, precis. Sen hade han ju förmodligen inte etablerat sig ändå. Nej. Eh, men eh, men eh, en häftig renaissance. Här.
0: Men han var otroligt omtyckt och faktiskt ganska högt ratad utav, utav Klopp. Eh, han ville inte släppa honom för tidigt. Han insåg till slut att eh, han måste få speltid och så vidare. Men han har... Mm. Ja, hade väldigt fina ord att säga om, eh, om Danny Ings både som, som eh, människor som spelare. Han sa att det här, det här är en, en bättre spelare än vad ni... Eh, Kanske tänker er när han, när han nu liksom har varit borta så länge. Han är riktigt det, är ju bra. Kanske,
1: det är kanske en av de spelarna också som förlorar mest på att äan flyttas i nästa sommar. För Med tanke på vilka skador som ändå fanns mm. liksom, på de offensiva positionerna, så var ju den Ings inte helt. Liksom, um, Alltså långt borta från att faktiskt få en plats i, i truppen. Och jag tror att alltså, i, i med att det blir nästa år nu så lär troligtvis de chanserna minskas med tanke på att man, man tror väl inte att England kommer ha så pass otur att alla de offensiva spelarna i princip blir skadade samtidigt. Eh, men ja, eh, alltså en oerhört fin eh, säsong från hans sida. Och sen så har ju även den här liksom, eh, 19 åriga talangen, och Femi, så alltså han har ju också eh, levererat ganska bra, ju, så att det eh, eh, helt plötsligt så, så såg det just ut igen för, för Southampton, eh, och det var ju väldigt skickligt att kunna vända på det.
0: Ja, verkligen, det, det finns ju spelare i Southampton, men det säger man ju alltid, liksom man har på något sätt vant sig vid eh, att, att det finns spelare i Southampton som, som eh, levererar på en hög nivå, eh, men, eh, vi ju, väntar ju på en sån här Som Ward Prowse till exempel Som jag fortfarande tycker kan eh, Kan lite för lite Så länge bollen är i rullning Men
2: på, på, på liggande boll är han ju Otroligt bra Det är kul med, med Obafemi där Att eh, akademi Var ju eh, extremt skicklig På att få fram spelare Under många år där Och eh, eh, Sen ströps ju det där. De Levererar inte alls i samma takt längre. Men nu har de i alla fall... De har ju värvat honom i, i unga år såklart. Men så har ändå gått den vägen upp i alla fall. Något år i akademin och vidare upp i A-laget.
0: Mm. Um, det var lagen som vi hade att, 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 att prata om den här veckan. Nästa vecka kommer vi då ta oss an eh, tabellmitten. Uh, där hittar vi lite överraskande lag som Arsenal och Tottenham. Um, men också Everton som eh, såg spännande ut, eh, får man säga, eh, Crystal Palace och Burnley. Ah, det blir ett, det blir ett eh, helgjutet avsnitt nästa, nästa vecka också. Men före vi ska knyta ihop det här så ska vi svara på lite frågor. Jag vill också, Frida, prata lite grann om en lista som du satte ihop eh, i helgen här med de mest lovande eh, spelarna födda på 2000-talet. Vi det så.
1: Ja, otroligt eh, lite kritik har jag fått för den. Eh, väldigt förvånad. Det var mest varit liksom sådär, ja men bra, jag håller med och så vidare. Så att det är ju stor svår, succé. Eh,
0: svår mig. lista att göra ju.
1: Ja, men det är det. Och, och, och det var så för att jag liksom resonerade fram och tillbaka med lite andra kollegor och vänner och sådär eh, kring det hela och det... Det är ju det är ju väldigt individuellt och det beror ju helt på hur man räknar så att säga. Men jag valde ju att lista spelare då som är födda efter millennieskiftet. Så man måste vara född 2000 eller senare. Och så tillhör en Premier League-klubb. Och då kan man även vara utlånad liksom till, till en championship-klubb så länge man tillhör den. Mm. Um, och jag ja, får göra en, en lång historia kort så valde jag till slut en topp 3 trio med... Mason Greenwood Gabriel Martinelli och Phil Foden på tredje plats eh, och känner man ändå liksom hyfsat, sådär, hyfsat nöjd med det eh, för att på vad man sett av Mason Greenwood under säsongen så ja, det, det, det känns som att han kommer att vara med väldigt, väldigt länge och kan han prestera på det här sättet liksom nu så får han ett par år till på sig så, så kommer han ju utvecklas ännu mer och samma sak gäller egentligen Martinelli också, de är ju lite liknande Varandra på, på det sättet Men jag vet inte vad ni hade, vem ni hade satt i topp Om ni hade fått bestämma
0: ja, men Jag kan ja, nog skriva, jag under, får... skriva under på den topp trean det, det som är så fascinerande är att, att Phil Foden är med det För det känns vi har pratat om, om honom så länge ja. eh, eh, Nu har vi till exempel en Jadon Sancho också Som klart hade toppat den där listan Om man hade tillhört en engelsk klubb eh, Han är ju engelsman eh, Och född på 2000-talet Men eh, jag, jag, jag skriver nu under på den trion
2: Ja, jag, jag tycker också att det är topp trion eh, Sen inbördes ordning kan man alltid diskutera Men jag, jag ser inte några så här, Större problem med det Jag tror att Phil Foden hade han varit i en annan miljö Och fått spela med så hade han mycket verkligen varit detta. Ja. Men nu gör jag ju mm. inte det Nej.
1: Ja, jag tror att en, en av de mest Liksom kontroversiella grejerna jag kanske att ta i men jag satte ju liksom Billy Gilmore på, som femma eh, och det är ju egentligen baserat på ganska lite, alltså det är ju bara baserat på hans match mot Liverpool och sen så hans debutar där, där han liksom bara kliver in och beter sig som att han har spelat 200 a eh, men han är ju verkligen en sån som på något sätt alltså där man liksom kände direkt alltså från första sekunden att här har vi ju verkligen en talang som som kommer, eh, ja, alltså han, han kan ju bli hur bra som helst, känns det ju som. Eh, och det är ju rätt intressant det där att för exakt ett år sedan, då hade man ju kanske satt Hatsunodoy väldigt högt. Mm. Eh, Medan han på min lista nu har åkt ner ganska långt, liksom ner på, jag menar, har så på tionde plats, tror jag. Eh, så så att det, ja, men det, det, mycket kan hända, liksom, både på, <laughs> både på liksom, en vecka och på, 12 månader som det har varit i Hudson-Odorys fall. Jag
0: mm. ska ändå säga det. Jag tänkte på Phil Foden. Jag tror tvungen att kolla upp lite stats på honom. Han har ändå eh, gjort 26 matcher för... för eh, det är såklart mycket inhopp. Eh, men eh, 26 matcher för Manchester City den här säsongen. Tre mål och sju assist.
2: Eh. Ja, han har ju varit framgångsrik när han valde för chansen i kuppen. Och sådär. Mm. Eh, men det blir ju så där eh, man dissekerar de där 26 matcherna så tittar man hur många av de där matcherna är de stora tunga matcherna i Nej, ligan sorry. så är det väldigt, väldigt få. Sen är det är väldigt många i kopparna och det är liksom när det är avgjort och allt det där. Men eh, absolut till antalet så, så, så kommer han ju upp i en, i en eh, hyfsad nivå. Det är, ju, det är ju gott så för de, de minuterna behöver han ju.
1: Han har väl varit lite bättre som... Alltså, central mittfältar lite mer, för han har ju spelat ytor i ja. några matcher jag vet inte om, han har haft har det lite kämpigare
2: mm. Ja, jag tyckte han varit... att han eh, han måste spela centralt han ju Jätteproblem, eh, ja, när Guardiola satte han på kanten där eh, Mot
1: United var ja, inte Ja,
2: precis, och sen när väl för att komma in i mitten så såg han ju betydligt bättre ut så. Han
0: har ju en sån fantastisk teknik och sån, sån eh, alltså han har ju verkligen, det syns ju att han har befunnits i brevet David Silva liksom under så stor del utav sin, utav sin karriär Det är, man kan ju ha sämre fötter och, och ta efter på något sätt men han har ju den här Mjuka bolltouchen och den där förmågan att spela så lugnt i, i, i trånga situationer och, och, och hitta vägar fram. Så otroligt svag för Phil sätt att spela fotboll på. Det är ju väldigt mycket väldigt en understudie till, till David Silva, såklart. Mm. Um, ja, Eh, vi ska ta och svara på lite av era lyssnares frågor– då, –för vi eh, knyter ihop säcken för eh, den här eh, veckan. Vi har fått en från Bear Hellstream. här. Eh, vi var inne på lite spelarens löner och så vidare. Han har en fråga. Hur fungerar det för fotbollsspelare med sjuk- och skadedagar? Har de avdrag på lönen, karensdag, semesterlön– –eller har de 100 av lönen oavsett?
2: Jag vet inte hur det funkar i Premier League men här i Sverige är det ju precis som att som det är för en vanlig arbetare att du har att eh, eh, klubben betalar lönen då i 14 dagar och sen när du är sjukskriven så är det Försäkringskassan som går in och täcker upp till ett visst belopp.
0: Mm. Uh, jag tror inte att Försäkringskassan kommer kliva in uh, för några Premier League spelare i och Nej det tror jag inte uh, Däremot så har de väl inkomstförsäkringar på olika sätt uh, Ja så är det ju. Och uh, det kan nog skilja sig ganska mycket mellan olika spelare också vilken typ av kontrakt de har Hur stor del av lönen, de har säkert en grundlön och sen då uh, en viss del av lönen som baseras på hur mycket matcher de spelar och så vidare
1: Ja det värsta för, för deras älg just nu är väl framförallt att bonusar blir, Eftersom att bonusar oftast baseras på antalet matcher man spelar och mål och sådär Att man går miste om sånt mm. eh,
0: eh, Niklas S. Eriksson undrar Vilket är det bästa laget som inte vann och vilket är det bästa eh, laget som åkt ur? Ja är det bästa laget som inte vann det måste väl ändå vara Liverpool förra säsongen
2: Ja, alltså sett till poäng är det ju definitivt det. Eh, sen tycker jag väl i för sig att jag, jag tyckte ju Arsenal 2002-2003 var fruktansvärt bra. De vann inte liggande i året. Eh, United sprang om dem på våren. Men det var ett fruktansvärt bra lag. Med tanke på om man tittar på vad de gjorde för säsong året efter. Så det var ju samma spelare. Eh, I princip. Mm. Eh, de var också riktigt, riktigt bra.
0: Um, eh, Henrik Glidman undrar eh, anser ni i dagsläget att Jesse Lingard i första hand är en fotbollsspelare eller en influencer? Ja. <laughs> Han spelar ju inte mycket fotboll så Nej
1: <laughs> <laughs> Ja Å andra sidan så kan jag tycka att det, det är också en sån där grej som har spårat ur lite, alltså diskussionen kring honom. Och det, det här med att alltså när han det till det på någon träning så, så liksom rasar supporter och tycker liksom att där ska inte du stå och ha roligt när du är så dålig eh, för oss. Och det, det, det kan ju inte riktigt... Det är ett argument som inte är riktigt hållbart tycker jag. Men med det sagt så, så tycker jag liksom att han borde ha gjort sitt i United. Att han borde vara en av spelarna som lämnar Mm.
0: Ja. Hörrni, nu har vi pratat hur länge som helst vi tänkte att det här blir inte så långt Det här kommer vi ja, vi, får väl, vi får väl fylla bäst vi kan nu har vi pratat i en timme och tio minuter där i stort sett. Så att, vi
1: säger det varje gång ja,
0: det är ju så. vi får helt enkelt tacka för oss och säga att nästa vecka så tar vi tag i mitten sektionen av den här. Då blir det Everton och Arsenal och Tottenham och Sheffield United. Och, ja, det, det ser jag fram emot. Eh, tack Frida, tack alla för att ni var med och tack för att ni har lyssnat då på återhörande.